0: Wo genau lassen sich eigentlich Kohlenhydrate im Körper speichern und wie funktioniert das? Was ist dabei eigentlich zu beachten? In dieser Episode erfährst du außerdem, was genau hinter dem Begriff Carbo-Loading steckt und warum Sport und eben Carboloading automatisch zusammengehören. Auf geht's! Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Sport trifft Ernährung. Hier bekommst du wertvolle Infos und Praxistipps, die dir dabei helfen, deine Ernährungsstrategie in Form zu bringen. Und zwar so, dass sie zu dir, zu deinem Alltag und natürlich auch zu deinem sportlichen Ziel passt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Klasse, dass du wieder reinhörst. Ich bin Julia Zichner und ich zeige Sportlern, wie sie mit der richtigen Ernährung das Beste aus sich rausholen können und wie sie es schaffen, in Form zu kommen und zu bleiben. Ja, die Sommersaison startet ja bald. I hope so. <lacht> und da denke ich ja an Sportarten wie Laufen, Radsport, Triathlon, also alles, was so typischerweise im Sommer auch verstärkt stattfindet, meistens ja draußen logischerweise, und auch so längere Schwimmdistanzen im Freiwasser sind ja typisch. Und da gibt es noch viel, viel mehr Sportarten, die kann ich gar nicht alle aufzählen. Inliner fällt mir gerade noch ein, da gibt es ja auch Marathon-Events. Und mit Start meine ich eben auch genau solche Veranstaltungen, wo ein Highlight eben ansteht. Und gerade wenn es so längere Kanten, wie man umgangssprachlich sagt, auch sein sollen, dann ist ja die Vorbereitung schon ganz wichtig. Und damit meine ich nicht nur das Training, sondern eben auch die Ernährung. Und in dieser Episode dreht sich um genau das Thema und insbesondere ums Auffüllen der Kohlenhydratspeicher. Das ist ja immer dann interessant, wenn die Distanz ein bisschen länger ist und wenn parallel vielleicht noch das Tempo ziemlich ordentlich ist. Und wenn beides aufeinander kommt, dann wird es anspruchsvoll. Und vielleicht hast du auch schon die Erfahrung gemacht, dass es dann irgendwann vielleicht den Punkt gibt, wo man denkt, ach, hättest du nur... Für diese Folge habe ich mir mal so drei Etappen überlegt. Also das eine ist, dass wir uns anschauen, wo genau werden Kohlenhydrate im Körper eingelagert, welche Voraussetzungen müssen denn erfüllt sein, dass das klappt und welche Vorteile hat das und welche Grenzen. Die Medaille hat ja immer mindestens zwei Seiten. Aber gucken wir uns zunächst nochmal an, was genau jetzt dieser Begriff bedeutet. Vielleicht hast du auch, Kohlenhydrat-Superkompensation schon mal gehört oder gelesen, steht ja auch in den Sporternährungsbüchern drin und das ist im Prinzip die deutsche Variante von Carbohydrate-Loading. Carbohydrates, das sind die Kohlenhydrate und weil man dieses lange Wort nicht aussprechen will, sagt man eben kurz Carbo-Loading. Und was heißt das jetzt? Das heißt letzten Endes, dass wir die Kohlenhydratspeicher so richtig proppenvoll machen wollen. Und das bedeutet automatisch mehr als sonst, denn so einfach ist das nicht. Ich muss schon ein bisschen mehr als nur Kohlenhydratreicher reicher essen, sondern ich muss richtig ein paar mehr futtern, damit das auch wirklich so funktioniert. Also das heißt, wir brauchen mehr als so eine übliche, ich sag mal wieder Mischkost, wo man einen gewissen Teil Kohlenhydrate hat. Und selbst wenn du intensiver trainierst, dann hast du immer so ein bisschen was vielleicht im Speicher drin, da bleibt was übrig, aber so richtig voll machen oder so voll es geht machen, das klappt halt nicht von alleine. Beziehungsweise ist es mit einem Teller Nudeln eben nicht getan, wenn ich es richtig voll haben will, mein Speicher. Was heißt das jetzt, Kohlenhydrate einlagern? Letzten Endes meinen wir damit immer, dass der Körper Glykogen aufbaut, das ist jetzt ja wie heißt immer so schön, die Speicherform der Kohlenhydrate. Wenn ich das Ganze ganz einfach definieren sollte, dann könnte man sagen, wir haben im Prinzip Glukosemoleküle, die werden kompakt zusammengebaut, wie so eine Kette und geknüllt, mal ganz einfach ausgedrückt, damit möglichst viel auf wenig Platz passt. Das ist so ein bisschen wie beim Datenkomprimieren und dann, wenn Bedarf ist, und Energie gebraucht wird, dann wird das wieder alles auseinandergedröselt. Der Prozess läuft dann also rückwärts ab. Und die Glucose kann wieder benutzt werden zur Energiebereitstellung. Wo lagern wir das jetzt ein? Also wo kann der Körper Kohlenhydrate speichern und wie viel kann man denn überhaupt einlagern? Das ist auch eine spannende Frage, weil die sehr strategisch ist, gerade für einen Sportler. Also wir haben im Prinzip zwei stellen zwei Speicherplätze, das eine ist die Leber und das ist der wesentlich kleinere Speicher und der größere ist die Muskulatur. Und hier gilt, je mehr Muskulatur, umso mehr Speicherplatz. Das ist ein bisschen wie beim Computer, ne? wenn ich eine größere Festplatte habe, dann passen da auch mehr Daten drauf. Also ein Unterschied ist das Speichervolumen und damit du dir was vorstellen kannst, darunter vielleicht ja zumindest mal zwei Zahlen, um so ein Gefühl dafür zu kriegen. In der Leber lassen sich rund 100 Gramm Kohlenhydrate einlagern, also 100 Gramm Glykogen aufbauen. Das ist so im Durchschnitt möglich. Und wenn wir von 100 Gramm reden, Glykogen, dann stecken da immer so, ich sag mal, zumindest mathematisch 400, Gramm, äh, 400 Kilokalorien dahinter, um da mal eine Idee davon zu kriegen, was da schlummert. In der Muskulatur ist es mehr, hatte ich ja schon gesagt, aber wie viel genau, lässt sich natürlich nicht sagen. Das sind so durchschnittliche, ich sag mal 300 Gramm bis zu so 500 Gramm, wenn es super gut läuft. Manche schaffen auch vielleicht noch ein bisschen mehr. Hängt ja auch von verschiedenen Faktoren ab. Verabschiede dich aber von der Idee, es genau wissen zu wollen. Das funktioniert nicht, beziehungsweise würde das vielleicht funktionieren, wenn du eine Muskelbiopsie machen lässt. Aber das läuft dann auch wieder unter Utopie, also das Wiss so so einfach nicht hinbekommen, es sei denn, du nimmst an irgendeiner Studie teil. Und der zweite große Unterschied zwischen beiden Speicherplätzen, Leber und Muskulatur, der liegt in der Aufgabe bzw. im Verwendungszweck. Wofür braucht man diese Speicherform letzten Endes? Das ist die Idee dahinter. Und das Glykogen in der Leber, das hat einen ganz einfachen Nutzen. Denn das ist dazu da, dein Blutzuckerspiegel eben auch dann auf Linie zu halten, also stabil zu halten, wenn du gerade nichts isst oder nichts trinkst. Das ist ja typischerweise dann der Fall, wenn wir schlafen. Da essen wir mehrere Stunden lang nichts, zumindest im Normalfall, trinken im Normalfall auch nichts. Oder wenn wir uns künstlich die Nahrung sozusagen absprechen und sagen, wir fasten jetzt. Dann würde auch der Körper natürlich das, was da im Speicher liegt, erstmal mit benutzen. Ist irgendwann leer, ist auch klar. Und dieses Aufrechterhalten vom Blutzuckerspiegel, das funktioniert ja nur, wenn ich das Glykogen kaputt mache, Glucoseeinheiten wieder habe und die aus der Leberzelle wieder raus ins Blut gelangen. Wenn du dir ein Bild dazu merken willst, dann finde ich immer dieses, dieses Bild von der Hinfahrt oder vom Hinflug und von der Rückfahrt und vom Rückflug ganz, ganz passend, so ein Kombi-Ticket. Hin- und Rückfahrkarte rein in die Leber und wieder raus. Das läuft ein bisschen anders in der Muskulatur. Wenn ich dort Kohlenhydrate einlagere, dann gibt es kein Zurück mehr. Also die gehen nicht wieder raus im Prinzip. Die kann ich nur verbrauchen, umsetzen. Sprich, hier bucht die Glukose ein One-Way-Ticket, also nur Hinfahrt oder eben nur Hinflug. So. Und wie? Wird ich das, was ich eingelagert habe, in meiner Muskulatur wieder los an Glykogen, an Kohlenhydraten. Und da gibt es nur eine einzige Möglichkeit und die lautet, die Muskelgruppen müssen bewegt werden. Und genau das ist ja auch dieser Unterschied zwischen denen, die sich bewegen und die sich nicht bewegen und gleiche Mengen an Kohlenhydraten futtern. Das muss im Körper automatisch andere Ergebnisse geben, geht ja gar nicht anders. Und wenn ich mich eben nicht bewege, dann habe ich irgendwann auch den maximalen Füllstand erreicht. Das dauert ein bisschen länger, als würde ich das jetzt ganz gezielt innerhalb von drei, vier Tagen vollziehen wollen. Aber das funktioniert genauso. Und dann ist eben der Moment gekommen, wenn meine Kohlenhydratspeicher voll sind, dann sagt der Körper, ja, dann muss jetzt Plan B greifen, wenn der Überschuss an Kohlenhydraten da ist und der lautet eben ab ins Fettgewebe, da ist ja Platz. Und das ist dann eben auch der Moment, wo ich mit viel Kohlenhydraten oder kohlenhydratreicher Kost, wie man es ja lange auch gepredigt hat, und viel Gummibärchen, wie ich da eben auch Körperfett aufbauen kann, es funktioniert. Ich muss nur viele Kohlenhydrate essen und möglichst viel sitzen bleiben. Und lange warten, ein bisschen Geduld und dann klappt das. Ich habe es ein bisschen überspitzt dargestellt, aber so würde es funktionieren. Und bei Sportlern gibt es demzufolge... Immer so ein Auf- und Abbau vom Kohlenhydratspeicher und der ist total normal. Hängt natürlich davon ab, wie viel Kohlenhydrat ich esse und wie viel Training ich mache, wie viel ich umsetze parallel und insofern ist dieses kleine Auf und Ab auf der Waage immer auch an die Menge an Kohlenhydraten gekoppelt, die ich zu mir nehme und die ich wieder umsetze. Was muss denn jetzt erfüllt sein, damit das Ganze klappt? Also ich muss mehr Kohlenhydrate zu mir nehmen, als mein Körper braucht. Das klingt ja erstmal logisch. Und das kann ich über mehrere Tage strecken, sonst wird es echt eine riesengroße Herausforderung, weil es automatisch deutlich mehr ist als üblich. Oder was ich sonst üblicherweise, auch wenn ich viel Sport mache, esse an Kohlenhydraten. Ich brauche schon mehr. Und je nachdem, auf wie viele Tage du das jetzt verteilen möchtest, hast du halt mehr zu tun pro Tag oder vielleicht nicht ganz so viel. Und das ist auch abhängig davon klar, wie weit will ich denn meine Speicher auffüllen. Ich muss die nicht immer rappelvoll machen, um Himmels Willen. Das bringt auch Nachteile, wenn ich die voller mache, als ich sie brauche, weil ich ja mein Gewicht erhöhe. Und die tatsächlich große Kunst ist ja, dass ich im Prinzip mehr Kohlenhydrate eben aufnehme und trotzdem nicht allzu viel mehr Energie, wobei es auch eine Untersuchung gibt, dass es bei Frauen effektiver sei mit dem Einlagern von Kohlenhydraten, wenn die auch ihre Energie zuvor um 30% steigern. Da stellt sich aber die Frage automatisch, ob die vorher drunter geblieben sind und jetzt im Prinzip auf genau dieses Isokalorische kommen sollen, also dass sie genau das aufnehmen, was sie auch verbrauchen, das wäre ja schlau. Am Ende bleibt es immer so ein bisschen die Aufgabe, das mal auszuprobieren, und sich selber kennenzulernen, wie gut funktioniert was und wie lange reicht was. Also das ist so ein bisschen eine Mischung aus Versuch und Irrtum. Ausprobieren, was bei mir funktioniert, Erfahrung sammeln und aber auch vorher schon ganz gut überlegen, was funktionieren könnte oder was sinnvoll ist, zu probieren. Und diese eine Variante, um jetzt Carboloading zu betreiben, die gibt es nicht. Hier gilt tatsächlich... Viele Wege führen nach Rom. Frag dich aber immer, wie lange will ich mich denn belasten? Sind es weniger als 90 Minuten oder mehr? Das ist, das ist so, eine, ja, so eine gewisse Schallmauer. Und dann kann man sich auch überlegen, alles, was bis zu 90 Minuten ist, ungefähr, da reicht es, wenn man 24 Stunden vorher mal so ordentlich Kohlenhydrate zu sich nimmt. Und wenn es länger ist, dann brauche ich halt auch ein bisschen länger, weil ich auch eine größere Kohlenhydratmenge da einlagern will. Das ist völlig normal. Ich habe ja nur ein paar Mahlzeiten. Ich kann ja zwar rund um die Uhr irgendwie kauen, aber es muss ja auch verarbeitet werden. Also insofern bin ich schlau, wenn ich das auch ein paar Tage mehr verteile. Und das sind ja dann auch die Momente, gerade in diesen... Einlagerungsphasen, wo plötzlich all die Lebensmittel lukrativ werden, die sonst aufgrund von zu viel Zucker aussortiert werden. Na, manche sagen ja auch, ich mache Sport, damit ich alles essen kann. Die Frage ist nur, wann was? Also, ich muss halt den richtigen Moment finden. Und hier ist praktisch die Rede ja nicht nur von Klassikern wie Nudeln, Kartoffeln, Getreideflöckchen, Reis, Obst, Obstsäfte, von mir aus Fruchtsmoothies, sondern ich kann dann auch ganz gut diese kleinen süßen Becherchen mal einbauen, Pudding, Milchreis, Grieß und was es da so alles gibt. Manche mischen ja auch gleich Maltodextrin überall drunter, was sich löffeln lässt oder trinken lässt oder hydrolysierte ist stärker. Und was es da so alles gibt, wollen wir auch die Gummibärchen nicht vergessen. Die würden hier genau gut reinpassen. Ne? Also ich brauche mehr Kohlenhydrate als, als gewöhnlich und als nötig. Und parallel bin ich natürlich aufgefordert, meine Trainingsumfänge und die Intensität zu reduzieren. Denn ich will ja nicht gleich wieder verbrauchen, was ich mühselig aufbaue. Das wäre ja ein Widerspruch. Und insofern kann man zwar eine intensive Einheit, die ein bisschen kürzer ist, voranstellen. Das ist auch ganz gut, um so einen Reiz zu setzen. Muskulatur braucht Kohlenhydrate, also Türen auf. Aber jetzt längere Einheiten da noch zu machen, Sozusagen, das wäre töricht. Meistens geht man mit dem Training die Treppe runter und mit den Kohlenhydraten die Treppe rauf. Das machen viele. Wie genau das aussieht, das ist immer im Einzelfall zu klären. Und nicht zu vergessen, ganz wichtig, du brauchst ausreichend Flüssigkeit und du brauchst auch Kalium. Flüssigkeit ist klar, wo die herkommt. Und Kalium, da sind wir bei... Gemüsesäften, Trockenobst vielleicht, aber auch diese Getränke, die man nach dem Sport nimmt, Regenerationsgetränke, die sind auch kaliumreich, die kann man hier gut nutzen. Und nur damit du so eine Idee hast, um ein Gramm Glykogen einzulagern, brauchst du knapp drei Gramm Wasser. Und demzufolge ist das völlig logisch und total normal, dass dein Körpergewicht im Zuge dieses Prozesses ansteigt. Je nachdem, wie viel Kohlenhydrate du einlagerst, das kannst du ausrechnen, das sind anderthalb Kilo mehr. Überhaupt kein Problem. Die sind Durchschnitt. Die wirst du dann wieder los. So kommen aber auch diese Gewichtsschwankungen auf der Waage zustande. Und wenn du schon mal gemacht hast, dann weißt du vielleicht, wie sich das auch anfühlt. Man hat dann so einen höheren Muskeltonus. Also da ist eine andere Spannkraft in der Muskulatur. Fühlt sich alles ein bisschen fester an. Ich habe das selber mal getestet. Ich hatte mal 10 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht an dem Vortag von einem Halbmarathon zu mir genommen. Das lief sich sehr gut. War zwar echt anstrengend, die ganzen Kohlenhydrate irgendwie aufzunehmen. Ich habe das auch mit Maldodextrin gestaltet und das reingerührt. Sonst hätte ich es auch gar nicht so einfach geschafft. Aber ich hätte auch sagen können, ich verteile das auf zwei Tage. Wäre ein bisschen entspannter gewesen. Muss man ausprobieren ist auch manchmal die Frage, was allein möglich ist. Im Alltag ist nicht immer alles gleichzeitig möglich. Da kann man auch sagen, zum Glück gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ja, und das vielleicht nochmal zur Erinnerung: Der Sportler macht das ja ganz bewusst mit dem Auffüllen der Kohlenhydratspeicher. Innerhalb weniger Tage. Du kannst aber auch diesen Prozess über Monate oder gar Jahre strecken. Das geht. Du kannst in ganz kleinen Schritten deine Kohlenhydratspeicher auffüllen und die Idee ist halt nur, viele mehr Kohlenhydrate als du brauchst und sitzen bleiben. Das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt. Und vielleicht hast du schon mal von diesen Wunderdiäten gehört, wo man innerhalb von einer Woche zwei Kilo abnehmen kann. Wie funktioniert das? Das funktioniert genau dann, wenn genau diejenigen, die sich sonst nie bewegen und kohlenhydratreich essen, wenn man denen sagt, du machst jetzt mal jeden Tag Sport und dann isst du noch ein bisschen weniger Kohlenhydrate, dass die im Prinzip ihre Speicher abbauen, wo auch ganz viel Wasser vorrätig ist, das liegt auf der Hand. Wenn die dann in Woche zwei weitermachen, dann sind die ganz demotiviert, weil die feststellen, es oh, hast aber keine zwei Kilo mehr abgenommen. Ja, wie auch? Speicher an Kohlenhydraten ist ja leer und so schnell funktioniert das dann auch nicht mit dem Fettabbau. Das nur noch mal so als kleinen Exkurs. Ja, welche Vorteile und welche Grenzen hat das ganze Prozedere jetzt? Der Vorteil liegt natürlich auf der Hand. Ich habe einen Reservetank bei mir, den kann ich ganz flexibel nutzen, denn Kohlenhydrate und letzten Endes ist es ja die Glukose, die ich idealerweise schon im Muskel vorliegen habe, die kann ich ja mit und ohne Sauerstoff umsetzen. Ist ein Riesenvorteil. Klar ist aber auch, wenn ich das Ganze anaerob betreibe, also ohne Sauerstoff, dann ist mein Speicher ruckzuck leer. Insofern ist es schon klug, sich an das zu halten, was man trainingstechnisch sich so ausgedacht hat. Und strategisch würde man es immer so machen, dass man sagt, okay, entweder reicht das, was ich im Tank habe und ich nehme vielleicht gar nichts unterwegs zu mir oder ich sage, ich brauche beides unterwegs, was zu mir nehmen und den Speicher noch nutzen. Dann würde man aber sagen, erstmal Speicher schonen und sozusagen über Getränke, Riegel, Gäse, was auch immer, Kohlenhydrate, zu sich nehmen, das hängt auch immer von der Distanz ab, das lässt sich alles kalkulieren und dann eben später vielleicht auf die Kohlenhydrate zurückzugreifen. Aber die Frage, die du dir sowieso immer stellen darfst, ist ja, was tue ich wie lange und wie viel brauche ich dann von welchem Treibstoff? Das ist an und für sich immer diese Startfrage, wenn es um Planung, Ernährung geht, rund um eine Wettkampfsituation. Denn, und das ist auch schon so eine Grenze, du brauchst bei weitem nicht immer volle Kohlenhydratspeicher. Das würde ja auch bedeuten, dass du vielleicht schwerer bist, als dir lieb ist. Das musst du ja wieder in Bewegung bringen. Also das ist jetzt nicht das Ziel, rein was rein passt, sondern immer gucken, was ist sinnvoll. Zielgerichtet diese Möglichkeit nutzen. Na, wenn du 10 Kilometer planst zu laufen, dann brauchst du nicht tagelang Kohlenhydrateüberschuss produzieren. Viel zu viel. Wenn du jetzt einen Halbmarathon bestreiten willst, dann ist das schon ganz klug, ein paar Kohlenhydrate mehr am Vortag aufzunehmen. Wenn du Marathon machen willst, wird der eine Tag nicht ausreichen. Oder dich vielleicht nicht so richtig überzeugen. Oder hast vielleicht hast du das auch ausprobiert und es geht. Also wenn du schnell genug bist, geht es vielleicht ne? und dein Fettstoffwechsel gut mitspielt. Das ist dann auch der Moment, wo man gucken muss, wie viel Kohlenhydrate brauche ich, was kommt aus dem Fettstoffwechsel, wie viel läuft da bei höhere Herzfrequenz, da passt dann im Prinzip alles zusammen. Und eins ist auch klar, die Kohlenhydratspeicher, die werden hinten und vorne nicht reichen, wenn es um eine Langdistanz im Triathlon geht. Da brauchst du automatisch auch den super gut funktionierenden Fettstoffwechsel, mega wichtig. Aber das funktioniert auch wieder nur mit entsprechendem Training, so passt eben alles letzten Endes zusammen und das zeigt ja auch, wie wie wichtig so ein gescheites Verpflegungskonzept für unterwegs ist. Und wenn man das einmal gefunden hat, dann kann man das ja immer wieder nutzen. Was ist noch ein Vorteil, die Glykogenspeicher wirklich zu haben? Gerade dann gegen Ende eines längeren Wettkampfes kann es ja auch sein, dass der Magen-Darm-Trakt so ein bisschen rebelliert und da ist es gut, wenn ich nicht alles, was ich an Kohlenhydraten brauche, noch schlucken muss, sondern vielleicht ein bisschen vom Reservetank profitieren kann, weil ich den eben nicht gleich am Anfang aufgebraucht habe. Das ist so dieses, wir schonen erstmal, um später noch nutzen zu können. Heißt aber auch, ich muss halt gucken, dass ich meine Herzfrequenzen im Griff habe und nicht im roten Bereich unterwegs bin, wenn ich es eigentlich gar nicht geplant hatte. Das ist, passiert manchmal im Eifer des Gefechts. Und wenn wir jetzt mal ein Stück weggehen von den Ausdauersportarten, Stichwort Kampfsport, da sollte man schon auch auf dem Plan haben, dass das mit den Kohlenhydratmengen auch zu einem Verschieben vom Körpergewicht führt. Das wissen die Leute auch. Und klar sind die im Vorteil, die in der höchsten Gewichtsklasse antreten, weil das ist ja egal, mehr oder weniger. Aber wenn so Grenzen erreicht werden müssen, dann ist das eine oder das anderthalb bis zwei Kilo Problem schon ein größeres, wenn ich das nicht ordentlich einplane. Letztendlich ist auch eine Frage von Planung. Ich muss es nur mit bedenken. Jo, das Wichtigste nochmal im Überblick. Wir speichern Kohlenhydrate in Form von Glykogen in der Leber und in der Muskulatur, wobei die Muskulatur der wesentlich größere Speicher ist. Aber das bedeutet auch One Way. Ich muss mich bewegen, um eben das wieder loszuwerden, was ich da eingelagert habe an Kohlenhydraten. Und einlagern kann ich nur wenn ich mehr Kohlenhydrate zu mir nehme, als mein Körper braucht. Und das ist mehr als sonst üblich. Im normalen Sportleralltag mache ich immer so ein leichtes Auf- und Abbauen, je nachdem, wie ich mich ernähre und wie ich trainiere. Aber so richtig randvoll bekomme ich die Kohlenhydratspeicher nur, wenn ich auch entsprechend Kohlenhydrate zu mir nehme. Und parallel gilt es, weniger zu verbrauchen an Kohlenhydraten, ich will ja einen Überschuss haben und das heißt auch immer Training reduzieren. Außerdem ist Wasser nötig, ein Kalium und daraus resultiert eben ganz natürlicherweise ein Plus an Körpergewicht. Das ist total normal, bedenkt das immer, wenn du in kurzen Zeitabschnitten auf die Waage steigst, also gerade wer viel trainiert und oder intensiv trainiert und kohlenhydratreicher ist, der wird diese Schwankungen feststellen, die sind total normal, die gehören dazu. Das ist eigentlich der Grund, warum kohlenhydratreiche Kost immer zur Aktivität gehören sollte. Das ist ein Tandem. Weil so sorge ich dafür, dass die Kohlenhydratspeicher nie dauerhaft randvoll sind. Das heißt aber auch, Kohlenhydrate werden nur denen zum Verhängnis die sich nicht bewegen oder zu viel Kohlenhydrate werden nur denen gesundheitlich zum Verhängnis, die sich eben nicht genug bewegen. Ja, und wenn du ein größeres sportliches Highlight vielleicht dieses Jahr im Plan hast, wo es schon drauf ankommt, auch zur richtigen Zeit eben genug vom passenden Treibstoff parat zu haben, dann könnte der nutricheck check was für dich sein und da erarbeiten wir genau das oder deine Strategie für die Verpflegung vor, und während deines Wettkampfs. Du weißt also genau, was du zu dir nehmen solltest. Du kannst gerne unter foodocation.de slash nutri-check mal stöbern und den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Tja, und das war Episode 51 zum Carbo-Loading. Hab Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss, bis zur nächsten Episode. Deine Julia.